0: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur le deep learning. Well, it's called deep learning. Du deep learning a priori. Le deep learning, c'est une technique très spécialisée. Différentes technologies, dont le deep, de deep learning. Deep. Le deep learning, encore de l'anglais dans notre armoire. Et c'est Sébastien Julien, journaliste au service Sciences de l'Express, qui va tout nous expliquer. Salut Sébastien. Salut Xavier. Alors je traduis deep, ça veut dire profond. Learning, apprentissage. Donc deep learning. Apprentissage profond, ça ne nous aide pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est exactement, Sébastien
1: Eh bien, c'est la branche de l'intelligence artificielle qui a le plus de succès ces dix dernières années. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas simple, tu vas devoir être attentif. Le okay, deep le learning, c'est une sous-catégorie du machine learning. Et le machine learning, bah, ce sont des techniques donnant la capacité aux machines d'apprendre euh, automatiquement à partir de beaucoup de données. Là où un programme traditionnel en fait, va exécuter des instructions pas à pas, un algorithme de machine learning va se nourrir des données. Il va améliorer ses performances au fur et à mesure de ses entraînements successifs. Et la particularité du deep learning, mmh. c'est qu'il s'inspire beaucoup dans sa structure du cerveau humain. Et on parle beaucoup de réseau de neurones. Ben c'est ça, le deep learning, c'est un système qui est composé de différentes couches de neurones artificiels et chaque couche va recevoir, interpréter des informations que lui envoie la couche précédente et tout ça pour arriver à un
0: résultat final. Sébastien, c'est en effet très complexe. Est-ce que tu as un exemple pour illustrer ce fonctionnement du deep learning L'exemple qu'on donne souvent, c'est celui du chat. En fait, on peut apprendre
1: à, à un algorithme de deep learning à reconnaître un chat. Mmh. Donc, d'abord, tu lui donnes plein, plein, plein d'images de chat pour qu'il ait une petite idée de ce qu'est un chat. Mais après, le, là où c'est intéressant, c'est que si tu lui montres une image d'un chat qu'il n'a pas vu, il va être capable de la reconnaître. Alors, mmh. pourquoi Parce que les différentes couches vont travailler. Alors, certaines sur la forme du chat, d'autres peut-être sur d'autres détails, la couleur. Elles vont s'envoyer des informations. Petit à petit, le modèle va s'affiner, on va écarter les mauvaises pistes. Et au final, l'algorithme va être capable de te dire, avec une probabilité très forte, que ce que tu vois est bel et bien un chat. Même si l'algorithme n'a pas vu ce chat, mais comme il en a vu plein d'autres, eh ben, il sera capable de le dire. C'est très clair. Et ça s'applique à quel domaine À beaucoup de domaines. Donc, On vient de le voir, euh, par exemple, à reconnaître un objet sur une image, mais... On peut aussi se servir du deep learning pour générer des œuvres littéraires ou même pour répondre aux questions que les humains lui posent. Et tu as des exemples qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours Oui, il y en a plein. Alors, par exemple, Siri, mm -hmm. c'est du deep learning. Google Trad, c'est aussi du deep learning. Et puis... Un autre exemple très connu de deep learning, c'est AlphaGo. Au printemps 2016, cet algorithme avait battu à plate couture l'un des meilleurs joueurs du monde de Go, un jeu qui pourtant est réputé difficile à maîtriser pour une machine. Hum. Tu dis que le deep learning est très utilisé depuis 10 ans. Il y a eu des, des évolutions dans le domaine Oui, en fait, il y en a en permanence. Alors, sans rentrer trop dans les détails, on peut quand même citer l'exemple fascinant des GAN, hum. c'est-à-dire les réseaux antagonistes Génératif. Alors là, l'idée, c'est de mettre en face deux systèmes qui s'entraînent l'un l'autre sans intervention de l'homme. Donc, un premier système se charge de générer du contenu. Ça peut être des images, des textes mmh. ou des vidéos. Et le second doit déterminer si ces contenus sont « réels » entre guillemets ou s'ils ont été créés par son alter ego. Et en fait, les deux algorithmes vont jouer comme ça pendant un moment jusqu'à ce que l'un arrive à tromper l'autre. Et à la fin de ce processus, tu obtiens normalement un logiciel capable de peindre à la manière de Picasso mmh. ou d'écrire à la façon de Stendhal. Mais la tendance récente, c'est plutôt d'élargir les fonctions de ces algorithmes. Avant, les systèmes étaient plutôt spécialistes d'une seule tâche. Mais désormais, on commence à avoir des IA plus généralistes. Donc, tu vois, on va
0: toujours plus loin dans la performance et en fait dans l'imitation de l'humain. Ça, c'est pour les progrès, parfois fascinants. Mais je sais que quand on aborde les sujets autour de l'intelligence artificielle, il y a souvent des limites. Alors oui, bien sûr. Hein. L'IA, par exemple, n'a pas encore
1: la capacité d'écrire de longs romans cohérents. Ces œuvres d'art, on va être honnête, hein, ça laisse souvent perplexe, mmh. c'est logique. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'intention derrière, il n'y a pas d'intelligence. Et puis, ce n'est pas avec du deep learning que tu vas faire rouler une voiture autonome, par exemple. Alors, cette voiture, elle serait sûrement très bien pour détecter un chat ou une mamie sur le bord de la route. Mmh. Mais si tu dois choisir un jour euh, qui écraser entre le chat ou la grand-mère, bah, le le deep learning ne permettra pas de résoudre ce souci. Et puis, il y a un deuxième souci, en fait, c'est la consommation d'énergie et puis la puissance de calcul qu'il faut pour faire tourner ces systèmes. On dit, tu vois, que l'intelligence artificielle imite le cerveau humain, sauf que le cerveau humain, lui, arrive à fonctionner avec à peine 20 watts, mmh. alors qu'un système d'apprentissage profond requiert en moyenne 20 000 fois plus d'énergie. Mais donc, on va finir par se passer du deep learning de ce système d'apprentissage profond. Non, pas vraiment. En fait, les chercheurs réfléchissent plutôt à comment panacher les technologies, c'est-à-dire intégrer, par exemple, d'autres branches de l'intelligence artificielle. Il y en a, comme euh, par exemple l'IA dite symbolique. Donc, en combinant les deux,
0: on pourrait... Sans doute plus facilement faire rouler une voiture autonome, par exemple. L'IA symbolique, ça pourrait tout à fait faire l'objet d'une prochaine armoire. Tu reviendras nous l'expliquer. Merci Sébastien. Bah je t'en prie, à bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous savez expliquer ce qu'est le deep learning. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de L'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqué. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget